0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. En man i gul t-skjorte står sentralt i etterforskningen av terrorbomben i Bangkok. Vi tar kontakt med vår reporter der straks. Regjeringens kutt i bedriftsskatt fører til milliardetap for kommunene, eller høyere skatt for folk flest, mener KS. Ressurssterke og velformulerte pasienter får ofte kreftbehandling, som går ut over det som vanligvis tilbys ved norske sykehus, sier kreftlege. Og kjøttfrie mandager innføres i kaféene ved universitetet i Tromsø, Bra, mener i hvert fall noen av studentene. I Bangkok har politiet altså intensivert jakten på den såkalte mannen i gul t-skjorte. Han ble fanget opp av ett overvåkningskamera da han satte fra sig en ryggsekk på en benk, der eksplosjonen kort i etter senere drepte 20 tilfeldige civilister. sivile. Og reporter Anders Tvegaard er i Bangkok, ikke så langt fra stedet der mannen ble observert, og vet politiet i Thailand nå mer hvem han er?
1: De jobber med å nøste opp det akkurat nå. Det er ingenting som er sagt offentlig så langt, men politiet sier til lokale medier som Machicon Online at de undersøker nå overvåkningskameraene på nytt for å kartlegge denne personen som de ser på som mistenkelig. Bildene av ham i gul t-skjorte med ryggsek har gått verden rundt Den mistenkte dro fra åstedet på en motorsykkeltaxi tog så en taxi til flyplassen Og nå prøver altså politiet å nøste og sortere i øynvittnerapportene De har snakket med motor, motorsykkeltaxi-sjåføren Som i følge medier her har forklart at en mistenkte snakker dårlig engelsk Men han er altså ikke identifisert enda Og fortsatt er Bangkok i dag i høy beredskap
0: hvordan preges byen av det som skjedde?
1: Nå har eh, tempelområdet eh, som jeg står eh, innenfor nå eh, akkurat... Eh.
0: Der spørste om vi mistet... Der kom du tilbake igjen. Du falt litt ut, Anders Tvegaard. Prøv igjen. Litt... Litt vrint der. Vi fikk i hvert fall med oss noen informasjoner om denne man i gul t-skjorte fra Anders Tvegaard, vår reporter i Bangkok. Vi, han er der altså for oss i dag, så vi håper å komme tilbake til han senere. Kommunen kan tape inntil 2 milliarder kroner hvis regjeringen kutter skatten på bedriftenes produksjonsutstyr. Forslaget kom i midten av juni og er ute på høring. Hvis forslaget vedtas, får kommunene valget mellom å kutte i velferdstjenester eller å øke eiendomsskatten på boliger. Det sier direktør Helge Eide i kommunenes organisasjon KS.
2: Det blir mindre inntekter for kommunene som de må finne andre steder, enten ved å kutte i tjenestene, sparepenger, eller å legge økt egnomsskatt på bolig og fritidsegdom.
3: Regjeringen sier den vil la kommunene beholde en større del av verdiskapningen lokalt. Likevel vil den frata kommunenes skatt på produktionsutstyr i bedriftene. Da får de skattelettet på installationer og maskiner. Østfold kommunen Halden taper alene 15 millioner kroner hvis forslaget vedtas.
4: Men klart skal vi skjære 15 millioner til opp på alt det andre vi har skåret de siste årene, så vil innbyggerne merke det.
3: Og høyreordfører Tor Edqvist sier effekten blir dramatisk for Robekk kommunen.
4: Samtidig vil jeg si at vi er for å senke eiendomsskapen på sikt, men, det, men å ta så mye på en gang det vil bli veldig dramatisk.
3: For du sier egentlig at hvis du skal redusere med dette beløpet på 15 millioner kroner, så betyr det enten mindre velferdskoder eller økt eiendomsskatt for folk flest.
4: Ja, vi har ingen andre inntektsylder å dekke opp det med, så det er bare de to mulighetene vi har.
3: 217 kommuner har allerede oppsummert effekten av regjeringens skattekuttforslag. De taper 1,5 milliarder kroner men over 100 flere kommuner kan bli berørte. Dermed anslår KS-tapene til mellom 1,5 og 2 milliarder kroner. Helge Eide er direktør for interessepolitikk i
2: KS. De alla fleste kommuner i Norge har jo eiendomsskatt i dag, og alle som har det, har det på verk og bruk. Så i større eller mindre grad så vil dette påvirke vel 300 kommuner, kanskje enda flere. Dette er et dårlig forslag som ikke mange bør gå videre med. Skulle man gå videre med det, så er det nok... Og det vi helt sikker på at alle kommuner vil mene, da er det viktig at kommunøkonomien blir kompensert krone for krone.
0: Reporter Hedvig Bjørgum. Ressurssterke kreftpasienter får oftere behandling som går utover det som er vanlig ved norske sykehus. Det sier kreftlege Stefanie Geisler til adressavisen. Pasienter som står på kan lettere få individuell behandling.
5: Det hjälper och vara resursstark där du har kraft. Det säger kräftläkare Stefanie Geisler till adressavisen. För välinformerade patienter som står på blir ofta vurderade för cancerbehandlingar som inte ingår i rättningslinjerna i Norge. Förra veckan fortalde avisen om en studie som syner att operation av svullst i lunge och svullst i hjärna med kort tids ser ut till att rädda liv. Dette er en uvanlig behandlingsform både i Norge og Europa. Standardbehandling for patienter med lungekreft og spreing til hjerna er selvgift og stråling som bare er livsforlengende. En av de som har fått denne uvånlige kirurgiske behandlingen er egendomsinvestor Terje Rold Danielsen. Han var sprek og stod på sitt, sier kreftlege Geisler. Fagfolk valgte opererene selv om det var stor risiko knytt til operasjonene. Leier i Norsk Onkologisk Foregning, Stein Sundstrøm, sier til aviser at pasienter som står på lettere kan få individuell behandling. Men han understreker at det å være ressurssterk alene ikke er nok til å få uvanlig behandling.
0: S rapporter Marte Halsør. En mann i slutten av 60-årene ble funnet omkommet i Romsdalsfjorden i natt. Det var bilfergen Romsdalsfjord som så en tom båt kjøre i ring på fjorden mellom Molde og Vestnes klokka ett, sier operasjonsleder hos politiet Frode Jøsund.
6: De varslet hovedredningscentralen straks, og det ble satt i gang et søk med helikopter, umiddelbart da, eller helikopteret var i lufta nok så snart. Cirka etter tre kvarter så ble det funnet en person i sjøen.
7: Har politiet noen teori om hva er det som kan ha skjedd her?
6: Eh, Nej, det vet ikke vi. Eh, det var fint vær, båt båter på sjøen i går. Eh, men vi vet ikke hva tid dette her har i løpet av natta. Vi eh, vet heller ikke hvordan,
4: eller hvorfor han har havnet i sjøen.
0: Reporter Janne Britt Aasen. Så er det da, og det de har på dagsordenen i dag. Hvis jeg var muslim ville jeg følt meg urolig, sier tidligere høystrettsdommer Ketty Lund til Dagsavisen. I sin ny bok skriver Lund kommisjonens tidligere leder at justismyndigheten og politikerne lar seg bruka av politiets sikkerhetstjeneste, PST, til å drive muslimfrykten her i landet kunstig oppover. Per Sandberg sier til Dagbladet at han frykter flyktning i Flom, etter vedtak om å ta imot 8000 syriske flyktninger. EU tar imot 40 000, fordelt på hela Europa, men Norge alene åpner døren for 8000, sier FRP-nest-lederen. Sandberg er i uttakt med det norske folk, det sier generalsekretær Jan Egland i flyktningehjelpen. «Jeg tror folket forstår Jonas», sier Gro Harlem Brundtland til VG den tidligere statsministeren går ut mot de som kritiserer AP-leder Jonas Kahr insats i TV-debatter. Jeg tror mange seere vil høre argumentene fullt ut og er interessert i å gå i dybden, sier Brøntland. Halvparten av boligkjøperne her i landet bruker en halv million eller mer på å pusse opp boligen etter at de har kjøpt den, kan man lese i Dagens Næringsliv. Men slett ikke alt øker verdien. Hver tredje krone er bortkastet dersom formålet er å øke boligens verdi i følge analyser fra Sparbank 1. Hotelkonger vil bygge nytt konserthus i Oslo, får vi vite i Aftenposten. Investorene Petter Stordalen og Anders Bokart legger 2,5 milliarder kroner på bordet. Litt mer om det senere her i nyhetsmålen når vi skal snakke med direktøren for Oslo Firarmonien. Rema 1000 vil bygge flere små søndagsåpne butikker, dersom regjeringen og Venstre ikke klarer å komme til enighet, skriver Nasjonen. Omsetningen i søndagshandelen øker så mye at vi må ta del i veksten, sier kommunikasjonsdirektør i Rema, Mette fossum Kraftig økning i tallet på kristne privatskoler får vi vite i vårt land. Flere ting i samfunnet rundt oss tømmes mer og mer for kristen tankegods. Vi vil ha Gud som en naturlig del av hverdagen. Ja, det sier Dag Askil Bleka i Danielsens stiftelse som driver flere kristne skoler. I USA har Donald Trump fortsatt ett solid försprång bland de republikanske presidentkandidaterna. På en mätning genytt av TV-kanalen CNN idag säger 24% av de svarade att av de republikanska väljarna då att de föredrar Trump Og Jeb Bush är nummer 2 med 13% i avslutning. Sport nu. Fotballtrenernes forening er kritiske til kunnskapene bland de som leder norske eliteserieklubber. Trenerforeningens leder Teddy Moen mener flere avskedigelser setter klubbene tilbake både sportslig og økonomisk. Fire eliteserietrenere har fått fyken så langt i år.
8: Det er for mye det, det definitivt. Og måtene eller de prosessene har foregått i toppklubbene våre i år, har gett norsk fotball värdig.
1: Sejer Teddy Moen i Norsk fotballtränarforening och siktar till Olle sparking av Harreløbrekk etter kund fyra kamper. Molde's sparking av Torleik Skullerud mitt i hans siste säsong som Molde-tränar och inte minst gårdagens sparking i Tromsø där Steinar Nilsen måste gå kort i efter att representanter för en splittad spelargrupp uttrym mistnöje over Nilsens lejarstil.
9: Där har kommit som ett chock för mig og selvfølgelig veldig tungt å, å ta inn av seg. En del av disse valgene
8: er definitivt tøftet på Dårlige prosesser og lite inngående kunnskap om hvordan lederskap ska håndteres i klubbene. De som er valgt til å som ledere i klubbene og som er engasjert, vi må jo få opp kunnskapsnivå for mange av de.
1: Nilsen er den fjerde lite-serietreneren som har fått sparken denne sesongen. Till sammanlikning ble to trenere sparket i 2014 og en trener sparket i 2013.
8: Det ska då om det man har så eh øh, men, men det sätter ö tillbaka i klubbarna rent sportsligt och organisatoriskt och är ofte väldigt ofta har en ansträngd ekonomi och jag vill ju tro att de gärna skulle brukt det i kronor på andra ting. Men mange klubber klubbarna känner att de har inget råd till att vara för de blir gärna utfordrade av omgivnelsen och och det är nytt att visa handlingskraft så leder det att de må och då är de väldigt villiga att bruka pengar de egentligen kicke har. Så det er et problem det her, og det svekker klubbens drift.
6: Frykter du flere sparkinger denne sesongen?
8: Ja, jeg gjør det, altså. for jeg føler jo at det har dannet litt presidens. Det er klart vi har mange klubber nå som er involvert i nedryksstriden, og det kanske kanskje det grunnen til at klubbledere blir stresset. Og da kan vi fort oppleve at andre klubber vil gjøre det samme som tomse valgte å gjøre i går.
0: Ja, trenerforeningens leder Teddy Mohen och reporter var Hans-Henrik Løkke. Dette er nyhetsmålen. Klokka er passert til kvart på sju. Dette er hovedsaker. Regjeringens kutt i bedriftsskatt fører til milliardtap for kommunene eller høyere skatt for folk flest, mener kommunenes organisasjon KS. Ressurssterke og velformulerte pasienter får oftere kreftbehandling som går ut over det som vanligvis tilbys ved norske sykehus, sier kreftlege. Og en mann i gul t-skjorte står centralt i etterforskningen av terrorbomben i Bangkok. Han ble fanget opp av ett overvåkningskamera da han satte fra sig en ryggsekk før eksplosjonen. En kjøttfri dag i uka er det mange som argumenterer for. Fra landsforeningen for hjert- og lungesyke til fremtiden i våre hender og flere miljøpolitikere. Nå gjør kaféen ved Universitetet i Tromsø alvor av det. Norges Arktiske Universitet skal få en kjøttfri start på uka. Og en av studentene, Lise Marie Nilsen, synes det er fint.
10: Først, i hvert fall som jeg alltid bruker å gjøre, er at jeg begynner med selve salaten. Og så bruker jeg å ta mais.
11: Student Lisa Marie Nilsen spiser mye grønt hver eneste uke. Hun er veldig glad for at studentsamskypnaden nå innfører kjøttfrie
10: mandager. Jeg har nå prøvd å inkludere kjøttfrie mandager selv hjemme hos meg, så det synes jeg er kjempebra.
11: Hvorfor synes du det er viktig?
10: Jeg synes det er viktig for et spesielt notidank som spiser vi kjempemye kjøtt enn vi egentlig trenger. I tillegg til at det kastes jo ekstremt mye i løpet av et år kommunikasjonssjef
11: Lena Fjellvang Osima ved Norges arktiske studentsamskipnad er glad for at de nå kan tilby et kostal kosthold til studentene.
5: Det er et initiativ som er kommet fra NOA. De jobber ut imot alle studentsamskipnadene i landet nu med å innføre det konseptet. Og vi ønsker det veldig velkommen å ha innført det i de kantin som vi har. To stykker ved campus i Tromsø og en i Alta der hvor vi serverer varme mat så hver mandag fremover nu, så kommer vi til å ha et vegetarisk og noen gang også et veganertilbud på varme på mandagene.
11: Karl Svensson, hva er det du synes om at det nå skal bli kjøttfrie mandager ved universitetet?
12: Nei, det vet jeg vel inte om jeg synes noe om. Jeg synes vel at alla burde ha valmöjligheten å velge selv hva de vi spiser og så derfor så, jeg er helt for ett vegetariskt opplegg, men det burde også finnes ett et, et annet opplegg for dem som ikke vil spise vegetariskt.
0: Reporter var Henriette Leine Vangen. Mai Britt Aagår, välkommen. Takk. Du har din egen blogg, nettstedet Spiselandslaget kom, og du er matskribent for reklambyrå Kitchen. Så da vet du mye om mat mm. og kjøtt og ikke kjøtt. Hva synes du om forslaget?
10: Jeg synes det er kjempefint, og det er jo på tide. I Norge så ligger vi jo lite litt grann etter ting som skjer ute i storevidde verden. Så dette med kjøttfri mandag har jo pågått i USA og England i en tiårsperiode, vel. Vi går jo bli glipp den den artige alliterasjonen med meatfree eller meatless monday. Så kanske det mange som synes det er rart at det er på en mandag, men... Sånn er det nå en gang, og kjempefint
0: initiativ. Hvorfor i verden er det så fint da?
10: Nei, det er jo det som blir sagt i innslaget her også, så det er jo miljøaspektet, og så er det helseaspektet, og så er det en ting til som mange ikke snakker om, men det er faktisk litt billigere å kutte ut det kjøttet en dag i uka eller flere.
0: Kan ikke folk få bestemme selv når de skal spise kjøtt da?
10: Jo, de må gjerne bestemme når de skal spise det og ikke. Men det som kanskje er, er å tenke på, er å kutte det, kutte det ut en dag eller flere dager i uka.
0: Og da er fisk et alternativ, eller kanskje bare grunnsaker?
10: Altså, hjemme hos meg, så kjører vi bare da, uten kjøtt eller fisk, så det åpner opp veldig mange nye dører også i en verden full av mat og smaker. Og hvis du er glad i å lage mat, så får du noen nye utfordringer som kanskje gjør at du oppdager noe nytt.
0: Men du, hjemme hos deg, og på mandagene da, mm. betyr det at du dropper lepehåsteinen og salamin på brødskiva også?
10: Ja, jeg prøver det. Og det er kanskje, vi kan si jeg jukser litt da, men det er jo en fin mulighet til å prøve kanskje et fiskepålegg, som vi jo også blir oppfordret til å spise mer av.
0: Ja, uh. Hvordan kan vi enklest mulig gjøre det hvis du skal gi oss noen gode råd for å komme i gang? Noen synes kanskje det er litt sånn Det å få ja, det.
10: Det, er, det. man lett tenker på med en gang med vegetarkost er jo at det er noe rart, at man må ut og kjøpe tofu produkter sojaprodukter og, og slike ting. Men jeg tror det første er å gå gjennom liste over ting du vet allerede at du liker, og som det ikke er kjøtt i. For eksempel en tomatsuppe, pannekaker, blomkålsuppe, grønnsakssuppe, og så er det mange andre til. Bakkt potet, den gode gamle fra 80-tallet, den kan jo komme in på ukemenyen igjen, for eksempel. Det finnes hevevis av pastaretter hvor det ikke finnes kjøtt, og i sør-Italia hvor pizzaen er fra, så har man jo dette fattigmannskjøkkenet hvor det er veldig lite kjøtt inkludert, for det hade man rett og ikke råd til tidligere.
0: Kan det hende at det er noen av våre kjære litterer som synes de blir mettet av kjøtt, når de ikke spiser kjøtt, da?
10: Ja, det är jo liksom det kjæresten min, blant annet, var litt redd for, da, at han skulle få salatblader och ikke noe mer. Kanskje litt grann olje på, på måndager. Men jeg er ingen salatjente, och jeg er opptatt av å bli mettet. Jeg er jo flasket opp av kjøtt og glad i kjøtt, men Bønner, linser, potet, søtpotet, ris, pasta, koskos, alle disse tingene metter veldig godt. Så det gjelder om å åpne, åpne opp horisonten litt, kikke litt på andre kulturskine kjøkken, for exempel indisk, hvor det er masse smaker.
0: Som er vegetarisk.
10: Som er vegetarisk.
0: Ja. Men er det noen type kjøtt da, som er verre enn andre, som vi skal være enda mer forsiktige med enn andre?
10: Ja, det de sier er jo at rødt kjøtt er den største synderen, det er den som er mest energikrevende å produsere, i forhold til for eksempel da, svin og kylling. Så det røde kjøttet er verst både for miljøet og for helsa.
0: Nå har vi snakket direkte til folk og gått inn på middagsbordet till til dem, men, men hva med offentlige institusjoner og bedrifter, hva synes du de bør gjøre?
10: Jo, kan det kan ikke bare prøve dette her, da? men det gjøres i andre land allerede, Eh, Belgia har man noen som gjør det San Francisco har innført en dag det er jo et matmekka, det vet de som har vært der Kanada, eh, Australien. det er ikke noe veien for det jeg tror at de som ikke gjør det de vil bli sett på som lite grann sirumpa om et par år så her er det bare å kaste seg på å være med på den utviklingen som er også veldig positiv
0: Vil du være trendy så er det bare å gjøre dette her skjønner jeg nå
10: ja, trendy eller riktrendig. Du redder både deg selv og miljøet, og du sparer noen penger. Kan det kan jo ikke bli bedre enn det.
0: <laughs> Takk skal du ha. Mai Britt Aagård, som også blogger på nettstedet Spiselandslaget og skriver for reklambyrået Kitchen også. Som vi hørte i presserunden, Oslo kan få sig et nytt konserthus. Investorene Petter Stordalen og Anders Bokart legger 2,5 milliarder kroner på bordet for å bygge et flunkere nytt konserthus. Hotel og kongressenter skriver altså Aftenposten.
13: Et lokale med god nok akustikk for et symfoniorkester har i lengre tid vært etterlengta i Oslo Nå kan hovedstaden få nytt konserthus Vest for Aker Brygge og Kjuvholmen på Philipsda, ikke langt fra Krusbåtkaja Skal det kanskje bygges et nytt hus spesialbygd for slike toner? Oslo har lenge vært misfornøyd med dagens konserthus i Vika, og har nå fått med sig Petter Stordalen og Anders Bukkart, som vil ta seg av finansieringen. Det nye konserthuset skal få 1500 sitteplasser, i tillegg til øvingslokaler og kontor.
0: Torkil Torsvik var reporter, og vi er så heldige å ha med oss deg, Ingrid Røynestal, direktør på Oslo Orkester. God morgen. Men det man kan lure på er jo hvorfor er det nødvendig å flotte seg med et nytt hus når man har et konserthus?
7: Det forstår man at det er mulig å spørre om, men hele altså våre utfordringer, kan du si, akustisk særlig, i, i Oslo konserthus har jo vært veldokumentert over veldig lang tid, og vi har i hvert fall ikke om at det viktigste som kan skje for utviklingen av Oslo Philharmonien, är det så att att vi kan få rambetingelser och möjlighet på den måten här så så detta en helt unik möjlighet för orkestern.
0: Så du uh, mener menar då att det akustiska alltså hurdan musiken framstår eh uh, vill kunna bli bättre med ett nytt hus också. Det är inte bara snack om uh, bättre garderobplatser och liketing.
7: Nej, det är klart det uh, både snack om rent praktiska faciliteter och altså att Oslo Konserthus blev aldrig byggt till Oslo Filharmonien. Dette er første gang på vår hundre, snart hundreårige historie at vi kan faktisk få et hus som er tilpasset oss. Så det er både praktiske, det er publikumsfasiliteter og det er slutt, det rent kunstneriske som vill være i fremsett og føresettet når vi nå prosjekterer og forhåpentligvis klarer å få realisert denne planen. Mm.
0: Så har vi jo disse investorene, godt kjente menn, Petter Stordalen og Anders Bokkart, som er med på laget. Men hvis de fullfinansierer dette, vad skal de da ha tilbake?
7: Altså, vi kommer til få en økt leje det er utvilsomt det, men, men hele poenget her har vært at man ikke skal på måte, belaste det offentlige utover hva som er tilfellig i dag. Det har vært litt av premisse, så det har vært en del av dialogen hele verden. At, nettopp fordi de tar hele eierskapsforpliktelsene til huset, så vil altså, det offentlige faktisk ikke har et ansvar som de har i veldig stor grad i dag for oss. Så sånn sett så mener vi at dette er en virkelig vinn-vinn-modell for alle aktører egentlig.
0: Det er også positive signaler for Oslos Kulturbyråd, men vad skal til nå da for at dette konserthuset, det er vel på Philips Takaya, så vidt jeg vet, ska bli en realitet?
7: Så nu är det optipolitiker det egentligen om vi önskar oss och faktiskt realiserar denna planen. Det är en regleringsplan som ligger i löpa för Filippstad och det är upplägbart på mode vad progressionen helt nyckti är där. vi trengs ju väl också en avklaring runt alla praktiske detaljer mellan stat och kommun och så vidare, men men projektet är där, projektet är fantastiskt se på vilken dynamik och man som får i Oslo se vad såk stanger alltså vad resus stanger och Kristoffer Saman har fått och vad så fantastisk dynamik det har skapat där så jag tänker detta är en helt unik chans.
0: Är det det nya nå i kulturlivet att detta närmast fullt och helt blir privat finansierat och att det för så vitt jag sitter igen med högre husleje men att det är de privata som går in först och främst.
7: Om du menar att detta är framtidens kulturliv är det, det
0: Ja, det var kanske ett litet långt och vanskefrågan där kan <laughs> Det det jeg spør om, ja.
7: Ja, nei, altså, rett og slett, det at vi har funnet en sånn type mulighet var den eneste muligheten. Altså, det är en stor kulturhusbygging i Oslo for akkurat, akkurat for tiden, og på en måte de årene fremover, så for oss var det en eneste åpningen, og det er klart at vi fant to samarbeidsaktører som så de grader vi har spilt på lag med, har hatt en fantastisk på måte, tone og dialog med hele veien når vi har holdt på å på en måte utvikle dette prosjektet. Det det var vært helt gullvært for oss, og, og, og virkelig inspirerende.
0: Blir det høyere priser for oss som skal høre på?
7: Det har vi ingen planer om det der. Det skal fortsatt være fullt mulig for alle å høre orkestret framover.
0: Takk skal du ha. Du er direktør i Oslo Philharmoniske Orkester, Ingeri Røynesdal. Så har vi fått in en melding om en tragisk hendelse i oldtidsbyen Palmyra i Syria. De ekstreme islamistene i IS har nemlig halsåget den kjente syriske arkeologen Khaled Assad. 82-åringen har forsket og jobbet i ruinbyen i over 50 år. Han publiserte også flere artikler om Palmyra. Islamistene tok kontroll over det viktige historiske området i mai- Ruinene i Palmyra er 2000 år gamle. Byen var et viktig stopp på Silkeveien til Kina. Så til jeg får meg værvarsle frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge i vestlige områder, periode med sør-østlig Minkende vind mot kvelden, stort sett pent. Østafjell, sør-østlig stiv på kysten vest for Oksøy. Minkende vind mot kvelden, stort sett pent vær. Vestlandet sør for sør liten kuling utsatte steder. På kysten i sør til del stiv kuling, stort sett pent vær. Møre Romsdal og trendlag først på dagen, og uttrykt for toke på kysten i sør, ellers pent vær. Norland og Troms, stedvis toke på kysten i nord, i kveld toke på kysten også lenger sør, ellers pent vær i Norland og Troms. Finnmark, stedvis toke på kysten, og lokal morgentåke på Vidda og i Sørvaranger, men ellers stort sett pent vær i dag. Nordensjøland på Spitsbergen får litt regn. Vitamias temperaturer målt klokka 5 Svalbard lyftet han sju, Kirkenes og Varde ti. Alta 9, Tromsø-Langnes også 9, Bode 14, Brønnesund 19, Trane-Værnes 17, Molde 11, Bergen-Flesland 13, Stavanger 18, Kristiansand-Kjevik 13, Gardermoen 8, Lillehammer 9, Røros 10 grader, og så var det Oslo-Blindern med 12 grader da klokka var 5 i natt.
11: Eko
14: Han prøver å ligge helt stille, spille død. Selv om han merker at han er skutt flere steder i kroppen, så klarer han det. Han unngår å bli en av 8000 unge menn og gutter som blir henrettet de blodige juledagene for 20 år siden i Srebrenica. Men også i dag, i 2015, er han redd, for tiden har ikke leget alle sår.
2: Ekko 9-11 i NRK P2
15: Mange norske ordførerer mener kommunene må tvinges til å slå seg sammen. Og viagerer for kvinner er godkjent i USA. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Kring halvparten av de norske ordførerene som har svart på en undersøkning fra NRK støtter bruk av tvang for å slå sammen kommuner. 300 av 428 ordførerer har svart Vänstroförrar i Grimsta, Hans Antonsen är kritisk till att Stockingens skyv ansvaret för reformen över på kommunerna.
6: Att Stockingen sitt ansvar att bestämma hur det ska vara kommunegrense på samma måte som det idag är Stockingen som också bestämmer vad slags uppgifter kommuner ska ha. Och så med de två tingena på plats fra Stockingen så ska vi ha lokalt självstyre. men ingen må tro att väldigt mange kommuner i dette landet, kommer att ha så god naboprat att de kommer till att helt frivilligt ta den stora jobben det är med att etablera nya kommuner. Detta är stortingens ansvar och det bör inte stortingen länge löpa fra.
15: Og patriotisme och identitet är viktiga argument mot kommunsammanslagningar. Det säger Sanna Sjöförs ständig viråk från Arbetarpartiet. Han menar mange har undervärderat folk sine känslor når det gäller kommunsammanslagningar.
16: Ja, det er mulig, det dreier seg om følelser, men det dreier seg om identitet. Føler du at mange ler og, og fnyer seg av argumentet med at dette handler om patriotisme og identitet? Ja, altså hvis de gjør det så har de kanskje ikke forstått eh, hva som er viktig for folk. Eh, folk er ikke bare opptatt av at ting skal gjøres effektivt. Folk er opptatt av å være stolte av den byen vi bor i, og derfor er dette så viktig.
15: Reporter Öystein Ellingsen. Rättegången helagdomen i centrum av Bangkok öppnades idag To dagar etter terrorbomba som kostade 22 människoliv. Samstundes har polisen i Thailand framme letingen efter gärningsmannen och medhjälpararna hans. De har övervakningsbilder av en man som sätter frå sig en ryggsäck i templet för så att gå utåt. Amerikanske helsestyresmakter har godkjennet en ny pille som skal ge kvinner mer sekslyst. Medisin som blir kallet Viagra for kvinner retter sig mot kvinner som enda ikke er kommende i overgangsalderen. Medisin som påverker hjernen kan ha biverknader som lågt blodtrykk og tap av medvet. Og den tidligere friidrettsutøveren Sebastian Coe fra Storbritannia er valgt til ny president i det internasjonale friidrettsforbundet. 58 år gamle Coe vann i sit i to olympiske gull på 1500 meter og to sølv på 800 meter. En NRK Dagsnytt, Silje Sande.
0: Og her i nyhetsmålen spør vi hva kommunenes organisasjon KS mener om det vi hørte i Dagsnytt, at mange ordfører ikke har noe imot tvang for å få til kommunenes Nordmenn tenker ferie hele året. Allerede i første skoleuke nå har mange bestilt høstferie. Nabolag i Skien gruer seg til skolestart. De er redde for, at, for å bli påkjørt av trimmede el-sykler. Omlag halvparten av de norske ordførerne som har svart på en undersøkelse fra NRK støtter altså bruk av tvang for å slå sammen kommuner. 300 av de 428 ordførerne har svart och flera kritiker till att stortingen dytter ansvaret för reformen over på kommunerna.
4: Enligt som ena är att at det borde varit regeringens och stortingets ansvar att ta
17: Det säger Jonny Greibesland ordförer i Songdalen. Målet är att kommunerna selv ska bestämma vem och om de skall slå sig sammen. Men nå viser en Questback undersökelse bland norska ordförer att 49 öppnar för bruk av tvang. 300 av landets 428 ordførere har svart.
4: Og det er kanskje litt spesielt at en senterpartiordfører mener det. Men, men det er såpass krevende og store prosesser at her burde det vært tenkt helhedlig og overordnet.
17: Og senterpartiordføreren får støtte fra venstreordfører Hans Antonsen i Grimstad.
6: Ingen må tro att veldig mange kommuner i dette landet kommer til ha så god naboprat att de kommer til å hell frivillig ta den stora jobben det är med att etablera en kommuner. kommun. Det är Stockingens ansvar och det bör inte Stockingen längre löpa ifrån.
17: Och så han vill öppna för brukat men selv vill han att Sörlandsbyn ska stå alene.
6: Vi har gjort en jobben stortingsarbete om. Nå är Grimsta en relativt stor kommun med 22.000 invånare. Våra utredningar visar att vi klarar och hantera de uppgifter som vi är pålagt. Vi har nok kompetens, vi har nok kapacitet, vi har en uh, brukbar ekonomi. Så eh, gevinstene ved kommunereform framstår för oss som relativt små, sammenlignet med at vi i dag har et väldigt tett samarbeid med Arndal kommune, felleslønn, regnskap, dokumenthåndtering og mye annet, som foregår som et godt eh, nabosamarbeid. Så, sånn som løpet er i dag, så har det ikke någon hensikt for Grimstad å oppgi de kommunegrensene, men ska man få til en nasjonal reform, så må Stortinget fortelle hvor lista skal ligge, hvor mange kommuner vi ska ha, så skal vi nok klare å ha gode lokale prosesser, men da må vi vite at det er Stortinget som bestemmer til slutt.
17: Kommunalminister Jan Tore Sanner mener det ikke er noen god idé å tegne kartet først.
18: Forrige store kommunereform som ble gjennomført for over 50 år siden, da satt man ned en kommisjon som tegnet kartet. Vi mener at vi får bedre løsninger når reformen er godt forankret og ledes av lokalpolitikerne. Men så må det selvsagt være et samspill mellom Stortinget og regering og lokalpolitiker og det mener jeg fungerer godt.
0: Reportere Veronika Westrin og David Krekling. Leder i kommunenes interesseorganisasjon, KS Gunn Marit Helgesen, du er med oss fra studio i Molde, og god morgen. God morgen. Er du overrasket over at mange ordfører ikke har nemot tvang for å slå sammen kommuner?
19: Nei, jeg er i grunn ikke det, fordi jeg har hørt mange mene at dette er Stortingets ansvar, regjeringens ansvar. Det er krevende å bidra i denne prosessen, og det er krevende også å gå in og foreslå at sin egen kommune eventuelt skal slå sammen en annen. Men for sin del så har vi vært veldig tydelige på at det er viktig med denne lokale forankringen, og det er veldig viktig at man... Vi setter seg ned og finner ut hvor mener vi mener at vår kommune er best tjent med å samarbeide med, og den prosessen har jo godt i gang.
0: Kan det tolkes som en ansvarsfra skrivelse at det er befriende og overlate den endelige avgjørelsen til andre utenom de kommuner som er involvert?
19: Ja, og det er vel derfor er, i et går så er det ingen tvil om at dette er en krevende process og, og veldig mange kommunestyre så kan det kanskje være ganske jevnt også. Befolkningen er kanskje heller ikke noe særlig interessert. Og så skal man da ta det lederansvaret og peke på at hos oss så trenger vi å gå sammen større kommune. Og, og sånn sett så har jeg jo hørt veldig mange ordfører eller folkevakter si at detta er stortingets ansvar. De må, hvis man ønsker en sånn type reform, som må Stortinget man så opp til å gjøre Men jeg er enig med ministeren i at jeg tror det blir bedre løsninger dersom man finner løsninger lokalt, så er det jo greit vite for Stortinget og regjeringen at hvis det er slik at det er tvilstilfelle, så, så, så er det noen som mener att Stortinget må ta det
0: oppdraget. Hvordan er samarbeidsklima og initiativene ute i kommunene når det gjelder å slå seg sammen da?
19: Det tror jeg er veldig forskjellig, men det vi får rapport om er jo at de fleste kommunestyrene er jo i gang enten å utrede, har namopraten, og se på eh, jeg, hensiktsmessige eh, størrelser, eh, og vad de skal samarbeide om. Eh, så, så jeg tror det er en god process på gang, men det er klart, det er også mange steder hvor man allerede nå mener at vi trenger ikke å gå sammen med andre, vi er store nok, eller vi fungerer godt nok. Eh, og hvis det da skal gjøres endringer som ikke man er enig lokalt, så er det jo eventuelt regjering og Stortinget som blir
0: adressaten. Vilken negative følger kan du eventuelt få etterpå, hvis det da ender med at det er Stortinget som må bestemme?
19: Ja, det er jo vanskelig å si, vi har jo noen erfaringer fra den siste sammenslåingen, hvor... Noen hadde vonde sår veldig mange år etterpå, men de fleste er vel sånn at når VETA ikke har fattet, så bretter vi opp armene og forsøker å gjøre det beste videre, og sånn håper jeg det blir denne gangen også. Men som sagt, det jo, hvis man ska få vellykka og gode processer eller resultater, så synes jeg det er avgjørende at man faktisk har vært med, sitter i føresetet og er med på denne beslutningen. Så håper jeg at det blir et godt samspill mellom lokalt og nasjonalt, så det må jo være ambisjonen vår.
0: Takk skal du ha. Gunn-Marit Helgesen, leder i kommunenes interesseorganisasjon KS. Vi nordmenn latter til å tenke ferie hele året. Allerede i første skoleuke har mange bestilt høstferie, nemlig. Och vi har tidigare ute i år, fler resor är utsålt och det blir satt in extra fly för att få folk på höstferie.
14: Jag glömma mest till att sömma och slappa. Blir lite härligt. Och så komma oss uta Oslo lite mer. Vi är så vitt färdig med sommarferien och bare halvvägs i första skoluke. Likväl är många norske familjer allerede klar för en ny sydentur. Som Kine Marielle Pedersen i Oslo. Vi
3: har gifte oss,
17: og det er bryllupsreise
14: med barn. Og de er ikke alene om å tenke sol og varme på kroppen etter en kald norsk sommer. Reiseoperatøren Ving opplever at nordmenn har vært extrem tidlig ute med å sikre seg
3: sydentur til årets høstferie. Og spesielt selvfølgelig så topper det seg i høstferien. Først og fremst uke 40-41, som er liksom de store høstferieukene for flest del av landet. Der er noen 9 av 10 reiser solgt, så har du planlagt en
14: charterferie, så begynner det bli veldig fullt. Det sier kommunikasjonssjef i Ving, Tonje Løkås Fossum. Och her er en av årsakene til at nordmenn tenker syden allerede før sommerferien er over
3: det kjølige sommerværet fortsetter i nord i helgen dessverre.
10: Det blir også regn og regnbygger med lokalt mye nedbør på
6: Vestlandet. Og i sånn Norge så ser det ut som en erby. Hele
3: sommeren har jo vært fantastisk for oss. Og etter hvert som været har bare fortsatt å være dårlig, så har det boket på. Og vi har jo satt opp nå hele tre extra fly i forbindelse
14: med høstferien. så starter melder om nesten fulle fly sydover i uke 40 og 41. SAS melder om vesentlig høyere belegg på reiser i høstferien i år enn i fjor, og også Norwegian sier kundene har vært tidligere ute med å bestille tur til de typiske sydendestinasjonene. Og selv om varmen kom til Oslo nå, ser familien Pedersen frem til sydensol ut på høsten. Det er deilig å ha noe seg frem
3: til etter sommeren
0: også. Den og denne var laget av Oda Holm Gullbrandsen. Arvid Viken, du er professor ved Universitetet i Tromsø og forsker på turisme og reisliv med oss fra studio i Tromsø. God morgen. God morgen. Hvorfor er det slik, tror du, at folk kaster seg over komputeren og bestiller østferien nærmest før sommerferien er avsluttet?
16: Ja, nå har dere jo allerede gitt mye av svaret, vil jeg si. Jeg tror det dreier seg veldig mye om vær. Det har vært en dårlig sommer over hele landet, så skal man få litt sommer dette året, så man gjøre det nå. Så det tror jeg nå er en viktig årsak. Jeg tror kanskje også at når man da ser, at man har økt tilbuden og at kapaciteten har sprengt, så kan det jo også henge sammen med at den kanske ble justert ned etter fjoråret, hvor man hadde en fantastisk sommer, og en trolig ikke var som denne har vist seg være nå i år.
0: Og nå har det jo blitt strammet inn mange steder, muligheten for å ta barn ut av skolen utenom feriene. Tror du det også kan ha virket inn?
16: Ja, det tror jeg faktisk. Det, man disiplinerer jo folk til å holde seg til disse ferieukene sånn som man praktiserer det i dag.
0: Kronekursen er jo lav, det koster altså mer å reise til utlandet. Dere som forsker på turisme, virker den type ting in ganske raskt?
16: Ja, altså turismen er jo umtålig for slike svingninger, men på den andre siden, hvis man går in og sjekker tilbudene, så er prisene ikke så høye at folk flest ikke kan se sig råd med det, vil jeg tro.
0: Kunne norsk reislivsnæring ha gjort mer, tror du, for å få folk til å legge ferien hit?
16: Når det gjelder høstferie og ferie utenom de vanlige feriesesongene, så er jeg ikke helt sikker på det. Altså, det er jo sånn at man etterspør sol og varme, og uh, varmen i alle fall uh, er jo uh, nedalgående på denne tiden. Så skal man få det man ikke fikk i sommer, så må man jo reise sør over.
0: Når vi reiser nesten hver gang vi har litt fri, det er jo nesten blitt sånn... Uh Gjør det noe med opplevelsene våre at vi glemmer den forrige ferien fordi den neste nærmest biter den andre i halv?
16: Nei, det tror jeg ikke. Hvis man tenker seg om, så er det jo forferdelig mye snakk om hvor man har vært på reise og hvor man var forrige uke og forrige måneder, forrige år. Så det er nok snarere tvett imot at det er en økende fokus på det å reise. Og dette kan jo, det er jo selvfølgelig en rekke faktorer som forårsaker det. Det er jo blitt mye billigere å fly, og vi har fått bedre rå og vi er blitt vant til å reise, sånn at reisevantheten er jo en helt annen enn var for 10-15 år siden. Til
0: slutt, Arvid Viken, har du noen tips til de som gjerne vil unngå å betale for mye i høstferien? Er det noen steder som, ja, som man ikke vet som mye om, og som kanskje er billigere å besøke?
16: Ja, det er det sikkert. Altså, selv skal jeg til Polen om noen uker, og det er jo for eksempel fjellene i, i Polen er jo strålende for de som liker den form for aktivitet.
0: Da fikk vi med oss det tipset. Takk skal du ha. Arvid Wiken, professor i Universitetet i Tromsø, og forsker altså på turisme og reiselivet. Det er nyhetsmålen. Klokka den har passert kvart over syv, og dette er hovedsaker. Rundt halvparten av norske ordfører støtter bruk av tvang for å slå sammen kommuner, viser NRK-undersøkelse. Investorene Petter Stordalen og Anders Bokhardt lägger 2,5 milliarder kroner på bordet for å bygge nytt konserthus på Philipsdakaja i Oslo. Og ressurssterke og velformulerte patienter får ofte kreftbehandling som går ut over det som vanligvis tilbys ved norske sykehus, sier kreftlege. I dag skal den tyske forbundsdagen stemme over den tredje redningspakken til Hellas. Det er et kriselån på 86 milliarder euro. Tyskland er det landet som har lånt Hellas mest penger, og flere tyskere begynner å bli mektig lei det. I forbundskansler Angela Merkels eget parti, så er det flere som varsler at de i dag vil stemme imot redningspakken.
20: Jeg holder de... Euro rettungspolitik der den Versuch versucht så hå Schulen mit merschulden zu so bekämpfen från anfang an fø fall. Jeg, jeg har
11: helt si starten ment at den europeiske redtningspolitiken, hvor man forsøker og beæmpe høj gjeld med enda høre gjeld, er fejl. Jeg mener at de grundægende principene for euro samarbejde er brut. Prine om at man selv må beta sin egen gjeld. Og jeg syn ikke no om at kommende generationer skal betale for dette sier Klaus-Peter Wilsch til NRK. For han har sittet i forbundsdagen for Merkels parti Kristendemokraterne siden 1998. Allerede i 2010 fikk han enorm oppmerksomhet, da han sammen med fire andre stemte imot den første redningspakka til Hellas. Tidligere i sommer fikk han i midlertid flere med på laget, Hele 65 av Merkels partifeller nektet da å i det hele tatt støtte nye forhandlinger med Hellas. I dag, når de skal stemme over nok en redningspakke, er det ventet at så mange som 120 av 311 partifeller kan snu ryggen til.
20: Jeg håper at vi kommer øh, til en punkt hvor vi øh, den ombau des euro-raums til transferunionen kan stoppe.
11: Jag hopper vi med dette kan stanse eurounionen fra att bli en overföringsunion. For det var aldrig meningen med eurozonen. Hesikten var därremot en valuta union där en vär feer för sin egen dø. Det kan ikke verr förventtet att vi ska hjälpe alla. Vi har vårt egna opgaver att lösa Sirvil.
20: måste man.
11: Men säller man taler partiledderen mitt iot, mener han ikke att hun må gå. E heller er det et alternativ for ham og bytte parti.:
20: Ne, nein, uh, Wenn Sie sich die anderen Fraktionen im Bundestag, uh, dann würde ja nichts besser werden.år man ser på
11: de andre fraktionen i forbundstagen, um, så vil ik varirt nå bedre med, med, dem. med
20: dem. Men vi er flere i kriendemokratener som har betenkleheter och nå forsökker vi og skaff oss mer rum. Sir
11: Angela Merkel selv ble søndag i et intervju med den tyske TV-kanalen ZDF konfrontert med at flere av hennes egne partifeller vil bryte rekkene og ikke støtte det som etter vart har blitt Merkels prestiseprosjekt men det tarun med sin sedvanliga knusne ro. Men yttrandefrihet, har rätt till att mena det de vill. Men det är flertalet som bestämmer, sier Merkel.
21: Om sie sagen jeder ist frei am Mittwoch so abzustimmen, sie är förständlich.
11: Och det blir lönepacken vet i dag, for Merkel har støtte både fra socialdemokraterna og de gröna. Likevel, med opprøret i eget parti har hun fått et sterkt signal om at det bør bli svært länge til neste gang regjeringen ber forbundsdagen om mer pengar det Hellas. Guri Nordstrøm, Berlin.
0: Mandag ga Obama-administrasjonen sitt endelige ja til at oljeselskapet selv kan borre etter olje i havområdet mellom Alaska og Russland. I går sendte den demokratiske presidentkandidaten Hillary Clinton ut en Twitter-melding der hun skriver att det ikke er verdt risikoen og borre etter olje og gas i Arktis.
21: Hillary Clintons Twitter med lengvar nok uventet støtte til Greenpeace og andre miljøaktivister som tidligere i sommer forsøkte å hindre sjels borerigg i å forlate Seattle og senere prøvde å stanse reparasjonen av en isbryter som skal frakte sikkerhetsutstyr til Alaska. Det har nemlig ligget i kortene en stund at Obama-administrasjonen kom til å gi grønt lys til at skjeld kan gjennomta oljeleting i Alaska, etter at flere uheld i det sårbare havområdet førte til en bråstopp i 2012. Admiral Robert Papp är en man som startet sin militære karriere i kystvakten i Alaska på mitten av 70-tallet. Nå er han USAs spesialutsending for Arktis, i praksis daglig leder for Arktisråd så lenge USA har formannskapet han menar shell har tagit alla nödvändiga förhandsregler men lägger inte skuld på att det är utmanande att driva oljeletning i sjökchihavet
13: the
10: no harbors of refuge, the there still ice. det
21: faktum att det inte finns någon hamnar i närheten och att det fortsätter att vara mycket is som kan skape problemer, er en stor utmaning säger papp Nærmeste haven er over 1300 kilometer fra der skjeld skal bore etter olje, sier Papp til NRK. Miljøvernaktivister frykter at is og bølger på 16-17 meter kan gjøre det enda vanskeligere å få kontroll over en utblåsning enn det var i Meksikogulfen for fem år siden, der eksplosjonen på Deepwater Horizon drepte 11 mennesker og førte til at flere millioner fat olje rant ut i havet. Obama vil bli husket som en miljøversting hvis det går galt for selv, sier kritikerne, som hiller vi altså nå har gitt sin støtte. Men det går ikke galt for sikre selv. Dessuten det utstyret som ble utviklet for å stanse utblåsningen i Mexico-gulfen vil nå være på isbryteren som må være i nærheten så lenge det pågår boring i Chokshi-havet. Og Washington-utsendingen for Alaskas guvernør, Kip Knudson, er lycklig för di väntetiden är över.
18: The Trans Alaska pipeline system is 3 empty,
4: full.
21: Trans Alaska rörledningen är nå 3/4 tom, bare en kvart full. Som olje kan skippas ut via den rörledningen betyder ekstra skatteintäkter for Alaska, säger Kip Knutson. Tänk på det slik. lik där lika mycket olja utanför kusten av Alaska som det är utanför kusten av Norge lägger han till. Klart, vi må utnytte det. Grohold Washington.
0: Så var det det avisen er opptatt av i dag. Hvis jeg var muslim, ville jeg følt mig urolig, sier tidligere høystrettsdommer Ketty Lund til Dagsavisen. I sin ny bok skriver Lundkommisjonens tidligere leder at justismyndigheten og politikerne lar seg bruke av politiets PST til å drive muslimfrykten her i landet kunstig oppover. Per Sandberg sier til Dagbladet at han frykter flyktning i Flom etter vedtak om å ta imot 8000 syriske flyktninger. EU tar imot 40.000 fordelt på hela Europa, men Norge alene åpner dørene for 8000, sier FRP-nestlederen. Sandberg er i uttakt med det norske folk, er kommentaren fra generalsekretær Jan Egland i flyktninghjelpen. Jeg tror folket forstår Jonas, sier Gro Harlem Brundtland til VG. Den tidligere statsministeren går ut mot de som kritiserer AP-leder Jonas Kahr Støres innsats i TV-debatter. Jeg tror mange seere vil høre argumentene fullt ut og er interessert i å gå i dybden, sier Brundtland. Ressurssterke kreftpasienter kommer lengst, sier kreftlege Stefanie Geisler til adressavisen. Velformulerte patienter som står på får ofte behandling som går utover det vanlige, det som vanligvis tilbys ved norske sykehus. Halvparten av boligkjøperne her i landet bruker en halv million eller mer på å pusse opp boligen etter at de har kjøpt den, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Men slett ikke alt øker verdien. Hver tredje krona er bortkastet dersom formålet er å øke boligens verdi ifølge analyser fra Sparebank 1. Hotellkonger vil bygge nytt konserthus i Oslo. Det får vi vite i Aftenposten, og det har vi også omtalt her i Nyhetsmålen. Investorene Peter Stordalen og Anders Bokart legger 2,5 miljarder kroner på bordet for å bygge konserthus, hotell og kongresscenter på Philips Takaya, vest for Tjuholmen. Rema 1000 vil åpne flere små søndagsåpne butikker som regjeringen og Venstre ikke klarer å komme til enighet, skriver Nasjonen. Omsetningen i søndagshandelen øker så mye at vi må ta del i den veksten, sier kommunikasjonsdirektør i Rema 1000, Mette Fossum Beier. Kraftig økning i tallet på kristne privatskoler får vi vite i vårt land. Flere ting i samfunnet runt oss tømmes mer og mer for kristent tankegods. Så vi vil ha Gud som en naturlig del av hverdagen, sier Dag Askil Bleka til avisa. Han jobber for Danielsens stiftelse som driver flere kristne skoler. Nå om beboere på Falkum i Skien som er redde for å bli påkjørt av elever på elsykler som ligner på skutere. I trygg trafik på Mälard ungdomsskola är det förståelse for denne frukten för tråcyklar med elektrisk hjälpemotor och de ber barnas föräldrar komme på banan. Agnes och Rolf Hansen är bland dem som gruar sig till skolstart och cyklar med hög fart.
12: Jag vet det, de kommer, de kör ju så fort. Och du ska ju inte köra fort på fort där, du ska ju stoppa upp där det går folk där, men det gör ikke inte.
10: Hvor kjedelig er det at det er sånn her i nabolaget? Ja, miljøet er ødelagt, for vi har jo hatt et fint miljø her, og det burde
3: være mer vakthold når det er skoleslutt og skolestart. Jeg har ikke noe tall på det, men det er flere og flere som ringer hver dag nå som är bekymrade för sin egen säkerhet på fortauet och på gång- och cykelvägen. Det säger Brita Strömy trygg trafik som fortæller att äldre så väl
21: som småbarnsföräldrar tar kontakt. For den ser ut som en liten skuter och har blivit
7: voldsomt populär de siste året, men cyklern körs på fortauet och mange går ulovlig fort. Elevene Sander, Kirsten och Vanja vid Mæla ungdomsskola
21: är tre av mange som nå kommer seg raskare til skolen.
15: Jeg typer det er flere elsykler Eller det er nesten like mange som har elsykler Som sykkel ser det ut som Hvorfor har du blitt så populære? Det er ikke slitsomt
7: Men dere må tro litt på de også Ja, jeg må det Min er ikke trivmå Det er noen eldre naboer i området Som faktisk har grua seg til skolestart Fordi det er så mange av disse her Og dere kommer litt fort på, på gangfeltet Hva tenker dere om det?
19: Jeg skjønner jo det Men når jeg ser noen som kommer mot meg Så bremser jeg jo ned og kjører til siden. Jeg
18: henger liksom litt rundt dørene her, sånn halv ni til den.
7: Rektor Torkel Evensen, der kom det, er jeg med elmoped EL og hjelm.
18: Ja, det er ganske uvanlig at de har det, mener jeg.
7: Du sier at nå kommer røsjen, klokka nærmer seg halv ni, ja. hvem er det, ungdomsskole? Og det er flust av elmopeder eller sånne skuttypuffer.
18: Ja, det er det. Jeg syns at de fremskapsmidlene er veldig farlige, for de kjører som någon tullebuker, og få av dem bruker hjelm, og de kjører fort, og så reagera lite på att de är så lätt att manipulera slik likat att de går förter än det de ska göra.
7: Men så är det ju lovligt då.
18: Ja, och då kan jag ju göra så mycket med det. Jag vet att det är någon skolor som säger att det är förbjudet på skolan, men jag har kul lust att vara någon sån lokalpoliti akkurat på det, men jag tänker att det här måste föräldrar och och andra myndigheter ta något ansvar alltså.
7: Brita i i trafiktrafik. Vad syns du? Jeg er, er overrasket
3: over at det er så mange som har disse elsyklene med hjelpemotor. Dette kan få alvorlige konsekvenser, og jeg spør meg hvor foreldrene er.
7: Dere har vel et ansvar der dere også?
3: Både Trygg Trafikk og politiet jobber for å, for å se nærmere på det og påvirke de som bestemmer lovene. Men det er ikke bare gjort på et knips.
0: Brita Strømme i trygtrafikk der til reporter Grete Ingeborg, Ingebjørg Berge, som også hadde besøkt Nabor på Falkum i Skien og Merda Ungdomsskole. Vi tar med at den tidligere fridrettsutøveren Sebastian Cole fra Storbritannia valgte ny president i det internasjonale fridrettsforbundet. 58 år gamle Cole vant i sin tid to olympiske guld på 1500 meter og to sølv på 800 meter han satte åtte verdensrekorder i perioden 1979-1981. till I politisk valgkvarter som begynner rett etter Dagsnytt så debatteres kommunesammenslåing og tvang. Og striden rundt søndags åpne butikker blir det også tid til å diskutere der. Produsent for Nyhetsmålen i dag, Marit Selmer Nedreliid, her i studio Øystein Heggen. Og så minner vi om det utmerkede nettstedet Radio NRK NO. Der du kan høre alle NRKs radiokanaler. Du kan også fange opp tidligere sendte programmer der.
21: Spiller om i dag.
6: Helt siden Hallgrim Hansegård dansa sig inn til kongebokal under NM i Folkedans forrige måned, har det gått gjetor om finaldansen han framførte en begeistret, tilskure og jury. Men hvordan ble Hallingen scene ut sånn som den gjorde på scenen med Hansegård? Hva skjer med Hallingens egenart når den blir et element i moderne koreografi? Hør Spillerom i dag.
15: Mange norske ordførerer synes det er grejt at Stortinget tvinger frem kommunesammenslåinger. Oslo kan få et nytt konserthus, det uten å bruke en eneste offentlig krone. Og skolene er så vidt i gang, men mange har allerede bestilt og betalt den neste ferien. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Kring halvparten av de norske ordførerne som har svart på undersøkning från NRK støtter bruk av tvang for å slå sammen kommuner. 300 av 428 ordfører har svart. Flere er kritiske til at Stortinget skyver ansvaret for reformen over på
4: kommunene. Egentlig så mener jeg att at det burde vært regjering og stortingsansvaret som tegner kommunekartet.
17: Det säger Jonni Greibesland ordförer i Songdalen. Målet er att kommuner selv ska bestämma vem och om de skall slå sig sammen. Men nå viser en Questback undersökelse bland norska ordförre at 49% öppnar för bruk av tvång. 300 av landets 428 ordförre har svarat.
4: För det är kanske lite speciellt att en sänter på de ordförre men det men det er så pass og och stora at att det här det varit tänkt helt helhjärtigt överordnat.
17: Og Senterpartiordføreren får støtte fra venstreordfører Hans Antonsen i Grimstad.
6: Ingen må tro at uh, veldig mange kommuner i dette landet uh, kommer til å ha så god naboprat at de kommer til å uh, helt frivillig ta den store jobben det er med å etablere nye kommuner.
17: Også han vil åpne forbruket tvang, men selv vil han at Sørlandsbyen skal stå alene.
6: Dette er Stortingets ansvar, og det bør ikke Stortinget lenge løpe fra.
17: Kommunalminister Jan Tore Sanner mener det ikke er noen god idé å tegne kartet først.
18: Vi mener at vi får bedre løsninger når reformen er godt forankret og ledes av lokalpolitikerne. Men så må det selvsagt være et samspill mellom Stortinget og regjering og lokalpolitikere, og det mener jeg fungerer godt.
15: Reportere Veronica Westrin og David Krekling. Styresmaktene i Thailand søker fremleis etter gjerningsmannen fra terrorbomber i Forgård, og 22 mennesker mister livet. Og reporter Anders Tvegaard er med fra Bangkok sentrum. Hva skjer der nå?
1: Det er tempelet der bomba smalt og åpnet i dag, og hit kommer både turister og lokale for å hedre offerene med blomster og skrevne hilser. Det ligger røkelse i, i lufta her sterkere sammen står det på en av de blå post-it-lappene, det er for øvrig blitt myndighetenes slagord Bangkok er fortsatt i høy beredskap, det er mye mer vakthold her nå enn da jeg var for to uker siden hotellene merker allerede frykt for å komme hit, flere turister har avbeställt efter bombangrepet eller välger hellre att vara längre på öarna eller norr i landet sidan gärningsmannen fortsatt är på fri fot efter alltså det som är det värste angrepet i Thailand nogensinde iföljligt platsen.
15: Jag vet polisen och mer om vem som kan stå bak gärningen.
1: Ja, de menar att den antagna bombemannen inte jobbet alene men är en del av ett nätverk politiet går nå gjennom overvåkningskameraene på nytt for å kartlegge bevegelsene til en hovedmistenkte, alltså den man kjenner igjen i gul t-skjorte med ryggsekk på fra bildene i verden rundt. Øynevittner har forklart att en dro til flyplassen etter angrepet. Det prøver politiet å forklare til nå. Den andre personen som de har i søkelyset skal ha kastet en bombe i vannet da han oppdaget politiets kontrollpost. Ingen av disse personene er identifisert, men det en av de største avisene her mener å vite, Bangkok Post, er altså at de nå sjekker en forbindelse til minoriteten uigurene. Thailand utviste kinesiske uigurer for noen uker siden, og om dette var et hevneangrep fra en organisasjon, prøver de alltså å finne ut nå.
15: Takk skal du ha, reporter Anders Tvegaard. Så skal vi høre at Oslo kan få et nytt konserthus. Investorene Petter Stordal og Anders Bokkart legger 2,5 milliarder kroner på bordet for å bygge en kombinasjon av konserthus, hotell og kongressenter.
7: Det skriver Aftenposten. Dette er første gang på vår 100, snart 100-årige historie at vi kan faktisk få et hus som er tilpasset oss. Dette er en helt unik sjanse.
13: Direktør i Oslo Philharmonien, Ingrid Røynestahl, har lenge vært misfornøyd med dagens konserthus i Vika, og ønsker seg nå et lokale med god nok akustikk for symfoniorkestre.
7: Det er både praktiske, det er publikumsfasiliteter, og det er slutt, det rent kunstneriske som vil være i fremsettet og føresettet når vi... Nå prosjekterer og forhåpentligvis klarer å få realisert denne
13: planen. Hvis Oslo kommune stiller tomta på Philipsda vest for Kjubholmen til disposisjon, lover en av investorerne, Petter Stordalen, å ta hele risikoen.
9: Det er naturlig at for det er kulturdelen, så må de gjøre det. Vi skal selvfølgelig diskutere vad vi skal betale for vår del, men det viktige her det er at vi tar på oss den økonomiske risikoen, Oslo kommune og byens borger skal vite at de skal gjøre dette slik at totaltpakka ikke koster en krone mer.
15: Reporter Torkil Torsvik. Kommune Norge kan tape inntil to milliarder skattekroner hvis regjeringen åpner for at bedriftene skal slippe av skatter for produksjonsutstyr. Forslaget kom i mitten av juni og er nå ute på høyre som det blir vedtøket, må kommunene enten kutte i velferdstjenester eller øke egendomsskatten på bostad, det sier direktør Helge Eide i kommuneorganisasjonen KS.
2: Det blir mindre inntekter for kommunene som de må finne andre steder, enten ved å kutte i tjenestene, sparepenger, eller å legge økt egendomsskatt på bolig og fritidsegdom.
3: Regjeringen sier den vil la kommunene beholde en større del av verdiskapningen lokalt. Likevel vil den frata kommunene skatt på produksjonsutstyr i bedriftene. Da får de skattelette på installasjoner og maskiner. Østfold kommunen Halden taper alene 15 millioner kroner hvis forslaget vedtas. Og høyreordfører Thor Edqvist sier effekten blir dramatisk for Robekk kommunen.
4: Så vil det enten gå ut over velferdsskoder som, som kultur, idrett og andre ting, eller at vi må kjeve eiendomsskapen for boliger, for vi har ingen andre inntektsgylder.
3: Edqvist understreker at han er tilhenger av en gradvis lavere bedriftsskatt. 217 kommuner har allerede oppsummert effekten av regjeringens skattekuttforslag. De taper 1,5 milliarder kroner. Men over 100 flere kommuner kan bli berørte. Dermed anslår KS-tapene til mellom 1,5 og 2 milliarder kroner. Helge Eide er direktør for interessepolitikk
2: i KS. Det er et dårlig forslag som ikke mange bør gå videre med. Det bør ned Skulle man gå videre med det, så er det nok, og det er vi helt sikker på at alle kommuner vil mene, da er det viktig at kommunekommunen blir kompensert krona for krona.
15: Reporter Hedvig Bjørge Amerikanske helsestyrelsmakter har god en ny pille som skal ge kvinner mer sexlust, men som blir kallar viagra på kvinner tta sig mot kvinner som ennyigttje komne i overgangsadare. Men det sin, som påverka igen kan ha biverknader som lågt blotry och tapa med vet. det bliver starkt fårådå kombinera pilllar med alkohol. Skolaner har så vitt start men likvel har mange av oss planne klare for høstfferien. Folk ser ut til å være tidligere ute enn vanlig. Flere kjørterreiser til sol- og varme er utselde, og det er de en ekstra fly for å få folk av garer på høstferie i oktober.
14: Jeg gleder meg mest til å svømme
4: og slappa.
14: Vi er så vidt ferdig med sommerferien og bare halvveis i første skoleuke. Likevel er mange norske familier allerede klar for en ny sydentur. Som Kine Marielle Pedersen i Oslo.
17: Vi
10: har gifte oss, og det er bryllupsreise. Og
14: de er ikke alene om å tenke sol og varme på kroppen etter en kald norsk sommer. Reiseoperatøren Ving opplever at nordmenn har vært ekstremt tidlig ute med å sikre seg sydentur til årets høstferie. Det er noen ni av ti så har du planlagt en uh, charterferie, så begynner det å bli veldig fullt. Det sier kommunikasjonssjef i Ving, Tonje Løkås-Fossum. O här er en av årsakene til att nordmenn tenker syden allerede før sommerferien er over.
3: Det kjølige sommerværet fortsätter i nord i helgen dessverre.
10: Det blir også regn og regnbygger med lokalt... Hele
3: sommeren har jo vært fantastisk for oss, og etter hvert som været har bare fortsatt å være dårlig, så har det bukket på. Også Starthur
14: melder om nesten fulle fly sydover i uke 40 og 41. Og selv om varmen kom til Oslo nå, ser familien Pedersen frem til sydens sol ut på høsten.
3: Det er deilig å ha noe seg frem til etter sommeren. Også.
15: Reporter her, Oda Holm Gullbrandsen. Hovedsaket i denne sendingen har vært at mange norske ordførerer synes det er greit at Stortinget tvinger frem kommunesammanslåinger. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Erlend Rønneberg. Tekniker Frode Torshaug her i studio. Silje Sande.
12: Noen tør knappt ta te oret i sin mun, men ordføreren du skal få møte nå i politisk valgkvarter er ikke en av dem. Han er lei av at Stortinget ikke vil snakke om tvang, og mener få kommuner vil ha seg friste til å slå seg sammen. Kanskje man må smake pisken for å spise guldrotten? Det handler om frivillighetens grenser i del 2 også. Venstre har kommet med et nytt forslag om søndagsåpne butikker. Hvis du hører, ser og leser NRK i dag skal godt gjøres å slippe unna vårt første tema. I Dagsnytt kunne du nettopp høre om undersøkelsen bland landets ordførere der rundt 150 av dem svarte ja til å bruke tvang hvis en kommune hindrer andre i å slå seg sammen. God morgen, ordfører i Grimstad, Hans Antonsen. Har vi med Hans Antonsen i Arndal? Det har du. God morgon. Där var du. God morgon. Du du är nog en av dem som, som går längst och vad menar du med att du önskar dig en kommunreform
6: 2.0? Det är för det att den første versionen her nå dessvärre har det fått att bli snackat i stycket av rikspolitikerne. Eh, visstän ska få ta ett stort reformupplägg som er helt frivillig, så är det i alla fall en förutsättning at de store partiene på Stortinget stiller seg bak dette og har en klar forventning om at det blir mange omfattende resultat i Norge. Når det skapes tvil om det, så tror jeg også det gjøres noe med den lokale viljen til å ta disse vanskelige prosessene og føre de helt i mål. Så er det selvfølgelig ikke slik at alternativet er at det skal sitte en ny skjeikommitté og tegne et kart som Stortinget vedtar, men jeg tror det ville vært klargjørende hvis Stortinget mannet seg opp til å si at vi for eksempel skal ned til 300 kommuner, ned til 200 kommuner i løpet av visst antal år. Det ville nok også føre til at de lokale prosessene gikk lettere.
12: Helge, Helge André Njåstad, du er leder av kommunalkomiteen på Stortinget fra Fremskrittspartiet. vad synes du om en kommunereform 2.0?
22: Nei, vi må gjøre oss ferdig med kommunereform 1.0 først, og da er vi jo nå i, i halvgått løp, der kommunene har lokaleprosesser. De har frist til neste sommer med å melder tilbake hva de har tenkt å gjøre etter sin naboprat, så da vil det være helt feil å eh, endre dramatisk på spillereglene som er, har heller tillit til at kommunene gjennomfører de gode prosessene og ikke lagt seg av at rikspolitikere og då spesielt Arbeiderpartiet sår tvil om hva de selv mener og hva som bør være riktig med kommunereformen og da er det bedre at eh, kommunerna får ro nå til ha sine gode processer frem til 1. juli
12: Men hvor tydelig har du selv vært på dette med tvang da?
22: Det store nye med den kommunreformen er jo at Stortinget har tatt tilbake retten til å skjere gjennom i unntakstilfelle. De siste kanskje 20 årene så har det vært en 100% frivillighetslinje så ligge. Men nu har Stortinget forberedt sig retten til å skjere i sånne tilfeller som så du nevner hvis en kommune hindrer fornuftige sammenslåinger utenfor regionale hensyn. Men så vet vi alle som fulgte med hva som skjedde på 60-tallet når man tegner kart i Oslo, at det da kan skapa store sår. Det blir best man finn ut lokalt kollektivtrafik ska få det. Eh och då tror jag det är bra at med säga i förstoringen så säga att vi önskar at färre kommuner for att ge bättre tjänster till invånarna och så att kommunerna själva ska finna ut kollektivtrafik ska öppna då målet med färre kommuner enn 428.
12: Men då har vart själv ganska tydlig på att avvisa arbetarpartiets påstående om att det är öppne för tvång i
22: ener Nei, vi har vært väldigt tydlig i likhet med Arbeiderpartiet på at Stortinget skal kunne skjere gjennom i unntakstilfelle. Så det som er litt rart er jo at Arbeiderpartiet har nå sådd tvil om hele reformen i sommer basert på at de forholder seg til at vi skal har en stort tvangsreform i enden. Det eneste vi mer sagt er at vi skal ha lokale processer, men enkelte kommuner skal ikke kunne stoppa fornuftige sammenslåinger for en hel region. så sånn at det er de fem partiene på Stortinget, samarbeidspartiene, regjeringspartiene og Arbeiderpartiet er ganske enige. Men så har det vært en litt merkelig oppleves i sommer der Arbeiderpartiet av og til har ment det, og, det. og vet faktisk selv ikke hva de mener lenger, for det er alltid hva dag de, og hva fot i står opp på.
12: Antonsen... Øh... Hva slags melodi du fra Njåstad her? Den samme? Ja, og jeg synes vel kanskje
6: at uh, stortingspolitikere fra mange partier er litt nedlatende overfor oss lokalpolitiker, når de forutsetter at uh, vi skal komme frem til en, åpenbart den eneste fornuftige konklusjonen uh, nemlig å slå sammen kommune, noe de da ikke tør å si høyt uh, selv, ved at det er forventninger. Men uh, det skulle jo da gå, forutsette at det bare er en fornuftig strategi for noen kommuner, nemlig å gå sammen. Jeg tror at det er slik at de fleste kommuner har ulike strategier de kan velge. Mange har en forventning om at Arendal og Grimstad for eksempel skulle slå sig sammen. Vi følger nå en annen strategi der vi jobber oss stadig tettere sammen, har ett utstrakt interkommunalt samarbeid, men består som to ulike och to selvstendige kommuner. Og, eh, jeg er redd for at mange av disse processer som pågår rundt om i kommunen i dag, som det er rett det er mange av dem, de er processer først og fremst fordi at man vill vise at man har gjort den jobben Stortinget har sagt at vi skal gjøre, nemlig å gjøre en utredning, Eh, også i mange kommuner fordi at man er redd for konsekvensen av å ikke ha gjort den, uh, den utredningen. Det kommer antageligvis ikke til bli mange kommuner sammen slå, slåinger det. Og når statsministeren også legger lista så lav som når han antyder at hvis det bare går ner fra 428 til under 400 da snakker vi egentlig om en kommunereform vi snakker om en overmoden revisjon, noen små på kommunekartet, og vi får ikke det sterkere lokaldemokratie som kunne oppstå ved at vi fikk
12: mer naturlige enheter for å drive samfunnsutvikling lokalt. Marit Arnstad parlamentarisk leder i Senterpartiet en kommunereform 2.0 og denne tilbakemeldingen fra ordførerne i vår undersøkelse i dag hva tenker om det?
23: Så det interessante med den undersøkelsen er at ordførerne svarer ikke på om de ønsker tvang i sin egen kommune. De svarer generelt på om de ønsker tvang i kommunene. Og jeg tror hvis spørsmålet har vært tilstilt om de ønsker i egen kommune, så sagt at det ønsker de ikke. Og så er det jo slik at en del av de største kommunene vil jo ønske tvang, fordi de vil jo se seg kjent med å innlemme mange av de flere av de minnene i kommunene rundt seg, og er redd for at noen av dem skal være motvillige. Og da selvsagt, dem, har de et ønske om å bruke tvang overfor de, at Stortinget skal bruke tvang overfor de i kommunene. Jeg må si at jeg har hverken tru på centralt diktat fra Stortinget, eller på tvang. Jeg tror at hvis du skal få en kommunesommersløring som vare, og som ikke skaper veldig vanskelig prosess hertetid, som må det skje basert på frivillighet. Det er det eneste måten du kan få den rødsheten in i en sånn sammenslåingsprosess som, som det du trenger. Men jeg er jo enig med Antonsen i at det er mye kaos og forvirring i det sentrale politiske miljøet, det er det. Den kaos og den forvirringen er først og fremst om målene for denne reformen, og om de oppgavene som kommunene skal få. Og når Njosa sier her at han har ikke vært uklar, men arbeiderparti vært utklar, som må jeg jo se at han har jo sagt at alle de andre kommunene skal forholde seg til en fristen neste sommer, men ikke hans egen hjemkommende. Og det er jo den type utsang som nettopp bidrar til den uklarheten som Antonsson sier.
22: Det var vel Austevold det da, Njosta? Ja, men det har jeg selvfølgelig ikke jeg har jo sagt at alle kommuner skal forholde sig til fristen 1. juli neste år, og da har Stortinget også gjort et vedtak på. Og så har jeg sagt at jeg er veldig enig med ordførerne i Øystevalg om at i all den tiden man ikke vet hvor en fastlandsforbindelse kommer, så er det et moment som må være en del av den vurderingen. Men alle kommuner skal melde tilbake til fylkesmann hva de mener 1. juli. Og jeg er helt sikker på at det blir beste resultat både i Arendal og Grimstad ved at det er ordførerne og kommunestyrene og lokalbefolkningen der som diskuterer da mer enn at Stortinget ting, jeg skal sitte og tegne et kart i, i Oslo. Uf. Eh, Skjøtte han ned men... poenget, eller vil du gjenta om Østevold?
23: Nei, altså han, han er jo da referert i aviserne på at han mener at Østevold må uh, kun slippe å forholde seg til denne fristen når det gjelder sammenslåing, Nei. som alle andre må forholde seg til. så sier han det at det har med bru og samferdsel å gjøre. Og det kan en jo i og for seg forstå, men du har jo samtidig en regering som verken vil avklare bru veier eller andre ting forut for noen kommende sammenslåinger. De vil heller ikke avklare andre økonomiske forhold som mange kommune nå bare er veldig med og synes er vanskelig å finne ut av i en sånn type kaffekoppdrøfting som den driver med. Hvordan skal de gjøre det med inntektssystemet? Hva kommer til å med det som er av kraftintekter? Hva kommer til å med e som de eier og som de eventuelt skal ha i et sånt samboerskap med et annet fylke, for eksempel? Den type spørsmålet er jo regjeringen overhodet ikke villige til å gå in i, for det vil de ikke på en måte... Det, det tror jeg de, de synes er et vepselbord som de ikke vil inn i. Nei, det, det er direkte
22: feil da. du sier noe. Vi sitter, vi sitter jo og jobber med et nytt inntektssystem som ska presenteras neste vår i kommuneproposisjonen. Og så er det jo ikke sånn at kommunene sine inntekter er statisk. Ting forandrer seg i, i verden selv om ikke Senterpartiet alltid liker å innrømme da. Så man kan ikke lage et system som ska være likt i, så lenge kommunereform og kommunestrukturen skal stå. Det vil alltid være forskjell på inntekter mellom kommuner og folk at at vi kan ju dette
6: detta enklere, enklare. Visa kan få lov till att komma med ett inspel. Eh här på Södranne så er vi ju liken nära Danmark som vi är i Oslo. Eh danskarna fant en måte att göra dette på, nämligen si att vi har en förväntning om att kommunen finner sammen. Visst de inte finner sammen, så kan vi som nationell gå in och fortælle hur kommunegrensarna skall gå. Är det inte den
12: nyheten som säger att det nei, nei for
6: det man snakker om her er at hvis det er unntakstilfeller, den ene som ikke vil når mange rundt vil, så kan man gå inn. Men jeg tror man skulle si fra Stortingets side at vi har en forventning om at det ska. være at kommuneantallet skal reduseres vesentlig, kanske ned til 300 kommuner eller noe sånt som ville være realistisk i Norge, og så skulle man ge kommunene tid til å finne frem til dette. Og da tror jeg nok det er et poeng de som sier at den tidsfristen som er frem til neste sommer den er veldig kort. Skal man ha en god naboprat som man lägger upp det her, så må man også åpne for den dialogen og at det er mange ting som skal vurderes her, og da kan det hende at kommunene trenger mer tid. Men da trenger vi også et nasjonalt politisk lederskap, der i hvert fall de store partiene står sammen og sier at dette vil vi, og dette kommer vi til å stå for, selv om det også er upopulært i mange sammenhenger, over flere stortingsperioder. Hvis vi ikke gjør det, så går det ikke. Ja.
22: Men det er jo nettopp det vi gjør. Vi er veldig tydelige, og når blir tatt for at hun sier 400 kommuner, så fikk hun direkte spørsmål om at det. det skal under 400 kommuner, så sier hun ja på det. Hadde hun fått spørsmål om et annet tal, så hadde hun sikkert sagt at forventningen er lavere enda også. For oss i Fremskrittspartiet er i hvert fall tydelig på at vi forventer færre kommuner ikke for å gjøre Storting og regjering fornøyd, men for å la innbyggerne i Norge få bedre tjeneste. Og så er det opp til kommunene å finne det gode løsninger. Det er jo den modellen som er god. Og så er det et viktig signal at Storting har forberedt seg rett til å skjere gjennom i unntakstilfelle. Og da tror jeg vi har den kraften som skal til for at kommunene selv finner frem til gode løsninger.
23: Jeg synes det også er jeg illustrere litt av det Anton som sier. Altså, Stortingspartiene skygger jo unna en hver diskussion om antall og sånn, fordi at de er redde for at dette ska skape motkrefter lokalt. De vil ikke forholde seg til NO tal, de vil ikke forholde seg til VABO-utvalget, tal. Og Erna Solberg har liksom lagt 399 kommuner som det øverste grensa for suksessen med kommunereformen. Jeg tror kommunereformen kommer til kollaps, og jeg tror ikke at et sentralt diktat fra Stortinget kommer til å være alternativ, sånn som Antonsen sier. Jeg tror rett og slett ikke det er mål for Norge å ligge i Europa på toppen når det gjelder størrelsen på antal kommende av både i innbyggertal og geografi.
12: Takk for debatten. Den er ikke over. Se på vår valgsending med Atle Bjørstrøm på NRK 1 kl 21.30 i kveld. Da blir det mer. Venstreleder Trine Scheig-Grande har kommet med et nytt forslag om søndagsåpne butikker. Venstre har vært for at kommunene selv skal få bestemme, men til Aftenposten sa Grande at hun ikke vil gå så langt likevel. Hun foreslår at kommuner som er turiststeder skal få søndagsåpent, men at nå skal kommunene selv få bestemme om de er et turiststed. Det Venstre som avgjør den saken. De kan gi regjeringen flertall for en oppmikning av reglene og Tord Husveit leder i Unge Venstre. Synes du partilederen kommer med godt forslag?
9: Jeg synes jo den viktigste grunnen til å flytte makten om søndagstandelen ned til kommunene er at folk skal få større mulighet til å bestemme over sitt eget lokalsamfunn og påvirke hvordan det ska se ut. Og en del av det mener jeg som må være om man ska kunne ha søndagsåpent eller søndagstengt der man bor. Og det jeg frykter litt med å flytte det her over fra en debatt hva er best vårt lokalsamfunn? Og at det blir over til en debatt om er vi et eller ikke? Og at det viktigste må være om det er noe som gjør vårt, samfunn, vårt lokalsamfunn bedre. Og det, det synes jeg er en litt negativ side ved det forslaget her.
12: Så svaret er nei, dette er et dårlig forslag? Jeg vil si det er et dårlig
9: forslag, for jeg mener at man går i riktig går i den retningen, men jeg mener at det blir litt sånn... Jeg skulle gjerne si at man stod på det som var i partiprogrammet, men så skal jeg gi det skryt for en ting, og det mener at man er konstruktiv og prøver å finne en løsning, for den saken har pågått lenge. Og jeg mener det er på tide at vi klarer å lande det og finne et eller vi kan være enige om. Og jeg mener at dette er et tydligt tegn på at nå blir det en liberalisering, fordi nå har regjeringen også svart at dette er noe de kan se på, det det skal det i samtalen med regjeringen, kan komme frem til et forslag som kanskje kan være enda bedre eller nærmere der vi var i utgangspunktet. Ligger det i svaret ditt at det er et prinsippløst forslag å komme? Jeg mener at prinsippet som lå i Venstres stortingsvalgsprogram var at vi skulle flytte makten nedover. Det skjer her, men det skjer etter en omvei, og jeg skulle ønske vi kunne gått den rätt til det å flytte makten ned. Trine Sjæger-Anda var invitert
12: for å utdype forslaget, men takket nei, for vi skal snakke sammen, som Erna Solberg sa til Aftenposten. Men Emil andre Ørstad, leder i Kristelig Folkepartiets Ungdom. Hvilke styrker ser du ved forslaget til Trine Scheigrande?
24: Jeg det er oppmuntrende å se at Venstre har skjønt det resten av tilgjengene som altså Søndagsopnematikk ikke har skjønt, nemlig at det er en tapt sak, og at den derfor prøver å finne en måte å komme seg ut saken på. Det er en sak som folket, fagrørsler, næringslivet og sivilsamfunnet er ganske tydelig imot.
12: Men man kan vel si at hvis en kommune kan få definere sig som et turiststed og dermed få søndags åpne butikker, så kommer vel alle bare gjøre det? Ja, det at Venstre er, er så desperat til å
24: komme seg ut av denne saken at det betyr det er så dårlig og lite prinsipielt forslag som Trine Kjegrande nå kommer med. Det viser, det viser jo saken, og jeg synes det er veldig utydelig og vakt hva som ligger i Venstres forslag. Det er etterlatt det er egentlig flere spørsmål enn svar. For exempel så sier Trine Kjegrande at det ska upp till kommunerna att bestämma själva om de ska vara turistkommuner. Eh, att inte fylkesmannen ska bestämma det sånt som idag. Likväl så ska det vara någon kriterie till grund för hur man kan vara turistkommun. Eh och då är det ju lite närliggande oss bara vem som ska godkänna om de kriterierna är ettestående. stede, når en kommun då själv ska kunna bestämma om man är en turistkommun. Så det framstår likt lite genomtänkt och det andra är att det er så ut att lägga upp till en ökt byråkratisering. Eh, Trine Kjegrande sier for eksempel at søndagssøpnebutikk ikke skal gjelde i hele kommunene, men bare der turisterne er. Eh, og jeg aner ikke hvordan jeg tenkte å det i praksis, men det høres veldig byråkratisk ut.
12: Vi får på det, men Husveit, du, du mener at KrF nå burde bruke muligheten til å påvirke, at de har fått en slags åpen dør her?
9: Ja, jeg, jeg mener at vi har fire partier som har fått et flertall sammen, som vi skal forvalte eh, på vegne av våre velgere. Eh, og her er det en sak som KrF har veldig sterke meninger om, eh, og nå er jo den saken i bevegelse, og da kunne det vært et poeng for KRF å være med her hvis det er en... For jeg skjønner at dette er viktig for dere, og da kan jo dette være en mulighet for dere til å være med påvirke saken og hvilken retning den går i. For som du sier, så er det litt vagt hva dette betyr i praksis, og nå skal vi prøve å utforme det på en god måte, det er noe kunne vært med på. Nei, jeg synes
24: ikke det er noe godt grunnlag for at vi skal gå in i diskussionen om søndagsopnemitikker med regjeringen. Vi har vært veldig tydelige i vår kommunikasjon, og det her endrer egentlig ingenting, bortsett fra det går bort ifra prinsippet å prøve
12: å gjennomføre det vi har Men det er en annen logikk enn det dere brukte i Nydalen, når dere laget en samarbeidsplattform, <høk> hvor man gir litt, og så får man litt. Men det här var jo ikke med i samarbeidsplattformen, og vi har vært veldig tydelige på hva som Men logikken er den samme, er det ikke Man kan få til noe ved å sette seg ned og forandre
24: vi tror vi kan få til med når tre partier så enige om en sak som det her. Og jeg synes det, prinsippet er det samme. vänstre som et sosial-liberalt parti, ikke følger sosial-liberalistisk ideologi, som sier at min frihet den slutter da din frihet begynner. Og det handler här i denne saken om alle de som vill miste friheten på søndagen ved at det blir søndagsopne butikker.
12: Du, valgforsker Frank Årebrott, sier till vårt land idag att at denne saken kan få KrF til å samarbeide med Arbeiderpartiet lokalt?
9: Hustved? Jeg håper jo KrF har større drømmer enn søndagstengte butikker og at de ser at det er andre områder vi finner sammen på. For eksempel at vi ønsker å flytte makt nedover, som vi gjør i denne saken her men som KrF ikke ønsker å med på her men også i skolepolitikken at vi ønsker en skolepolitikk som ser den enkelte elev at vi ønsker at Folk skal ha størst frihet, og for KRFs del er familien skal ha frihet, og det mener jeg at du får på borgerlig side med et samarbeid med oss.
12: Hva tenker du om Årebrottsanalyse at uh, i lokalvalget nå så kan dette føre til at KRF velger Arbeiderpartiet?
24: Jeg tänker at denne saken har skapet en veldig stor ideologisk kløft mellom KRF og De Blå fordi det er en frontkollisjon mellom fellesskaptenkning og en form for frihetstenkning på den ene siden, og en väldigt sterk individualisme på den andre siden. Og det er en veldig utfordring. Her kjemper vi mot mindre mot mer forbruk, mot mer kommersialisering og mer individualisme, mens regjeringen da har detta som sitt mål i denne saken, og det er en väldigt klar front for
12: oss. Jan, en spørsmål til slutt. Skjønner han hvor viktig denne saken er for KRF, tror du? Det tror jeg ikke. Det var et nei. Jeg må ha dere ærsta, Tor Dutveit, takk for at dere kom til politisk kvarter. Kan jeg kan igjen minne om at dere kan se på NRK-valget i kveld, halv ti, Atle Bjørstrøm, om kommunestruktur. Nå er politisk kvarter slutt. Jeg heter Bjørn Mykkelbust.
3: Butikkerne i Ålesund bør være på søndager.
12: Loppa må tilby
6: ungdom som i kommunen. Det er feil å bruke penger på en ny kunstkredsbane i HOF. Hvilket parti deler ditt syn? Ta partitesten på nrk.no valgomat.